0: Здравствуйте, товарищи! С вами радиостанция Николя ФМ. Чао, рогация! С вами Николя ФМ, наш очередной выпуск. Мы пишем уже с третьей нашей студии. Получалось так, что у нас три выпуска с трех студий, и сейчас я нахожусь в Москве. Длительный перерыв был у нас связан с тем, что не было оборудовано мест для того, чтобы делать запись, писать подкаст. И вот сейчас буквально пришло последнее оборудование, и мы можем это начать делать. Соответственно, пишем теперь в Москве, сводить будем в Череповце. Делать это будет по из Саратова. Поэтому получается, что у нас такой на самом деле междуна... многонациональный государ... подкаст государственного уровня, не знаю, как описать, ну, в общем, типа того, вот, по-прежнему это чистой воды билетристика и пассионарность, и, возможно, возможно, с чем-то вы будете не согласны, но тут, как говорится, истина в ушах слышащего, поэтому давайте мы начнем. И, пожалуй, что, я вам объяснил, да, почему у нас долго не было, а сейчас расскажу что было перед непосредственно тем, как мы пропали 10 ноября в нашем телеграм-канале. Если, кстати, не подписаны, то подписывайтесь. Ссылочка будет в описании к этому выпуску, как всегда. Мы поразмышляли и решили, что ну, интересно было попробовать записать формат с гостями кого-нибудь пригласить э, в студию виртуально, конечно. Вот. Мы подумались к тем, как это можно сделать, качественно записать звук и так далее, и собрали, вот. сделали небольшой опрос по нескольким позициям. Вот 18 человек проголосовали, хорошая явка. 18 голосов из 33 на данный момент подписчиков нашего канала в Телеграме. И э, половина из них проголосовала за то, чтобы мы сделали выпуск с Анной Веретенниковой э, про жизнь и работу в Калифорнии. Аня, насколько я помню, работает э, разработчиком в э, Кремниевой долине. Ну, на данный момент вроде она в России, ну, короче, мы с ней свяжемся обязательно, я думаю, в скором времени сделаем такой выпуск в стиле э, Юра Дудя, там, вот, и, ну, сделаем это в стиле Коля Грибанов. <laughs> Посмотрим, что из этого получится. Также тут э, достаточно на втором месте оказался а, выпуск с Юрием Грибановым «Взгляд советского интеллигента на современную Россию». Это, в общем, народ решил проголосовать за моего батя, в общем, пообщаться с моим батей. Ну, кто его знает, конечно, да, это очень такой интеллектуальный человек, и ему есть что сказать о современной России. И как раз вот, наверное, такой, не... ну, наверное, больше взгляд будет такой негативный. Ну и, кстати говоря, тут же второе место делит моя племянница. Вот родственники подряд какой Настя Морозова, жизнь в ЮАР и кто такой блогер на самом деле. Да, племянница у меня. Настя, привет. Живет в ЮАР. И очень, наверное, необычное место, для, выбор для жизни. И интересно было бы тоже услышать там от нее вообще, как там, что там вообще и, и зачем, и почему. Вот, также и с тем э, интересная тема это э, ну лично мне хотелось бы, конечно, записать выпуск большой с программистами, с Ромой Варламовым, э, с моими коллегами Димой Жарихиным, Сашей Казанцевым, Пашей Орловым, э, позвать Андрюха Быстрова, моего дружище, Дима Пешхонова, поговорить, э, что-нибудь записать э, про разработку ПО. Много достаточно подкастов есть э, на данный момент, которые там что-то подобное делают и Лично мне хочется такой формат тоже попробовать. Возможно, вам тоже будет интересно, даже если вы ну, не войти, так сказать. Я думаю, что мы можем максимально просто его провести и, и так э, по лайту, и всем будет интересно. Или не будет. Ну, короче говоря, посмотрим. Но ну, а сегодня я предлагаю вам поговорить, даже хочется, наверное, поговорить о а, ну, такую тему, как как использовать свои негативные черты характера себе на пользу? Пожалуй, да, назовем эту тему так. Про то, как через негатив прийти к чему-то хорошему. Почему вообще таким вопросом задался? Есть такой человечек, зовут его Дэн Кеннеди. Насколько я знаю, это бизнес-консультант из Техаса. И он пишет интересную литературу по бизнесу. У него очень интересный взгляд на многие вещи, в том числе вот на такой вот ну, взгляд на хорошего человека, там, да, типа, что нужно там быть хорошим мальчиком, хорошей девочкой, чтобы, в общем, добиваться там какого-то успеха и прогрессировать. Он такой, как-то, создается впечатление, что не сторонник позитивного мышления, вот, и как бы наоборот заходит с той стороны, что ну, негатив. Отрицательные эмоции — это такая сильная штука, которая, ну, может помочь при условии возможности ее приручения, так сказать. Она может сыграть очень, очень хорошо. Так скажем, это, наверное, круто отражено во «Звездных войнах». А светлая и темная сторона силы, то есть одна и та же сила, но там разные стороны, и они там противоборствуют одна другой. Вот. Хотя там при этом они вместе они там привносят баланс. Так скажем, во Вселенную. Итак, о чем я? Если смотреть на мир в общем, на больше, большое количество литератур, точка зрения в основном такая, что нужно мыслить позитивно, визуализировать там какие-то свои желания. Кто-то даже фотографии там своих желаний клеит на холодильник и так далее. Ну, то есть заходит через позитив. Не знаю, насколько это работает, не работает. Сам лично не пробовал. Я при этом являюсь, пожалуй, таким позитивным человеком, но мне достаточно близка концепция негативных вот таких эмоций вот, в использовании их в своих целях. И смотрите, какая штука. Разный взгляд с разных сторон на одну и ту же вещь он всегда интересен, и всегда интересно послушать альтернативную точку зрения, не упираться то есть что-то одно, то есть там, в то же самое позитивное мышление. Заходить через все хорошее Можно и зайти через самое хорошее Потому что ну, Кто вам судья, пожалуй, кроме вас самих И поэтому Что здесь можно добавить Да, каким образом Вообще, о чем мы говорим Когда подразумеваем, что мы будем использовать Негативные черты характера себе на пользу ну, например, так как эта тема такая личная, пожалуй, то есть я могу говорить о каких-то своих эмоциях. К примеру, злость. Ну, такое очевидно кажется, что это такое деструктивное состояние, когда ты, блин, сидишь, тебя калит, ты там красный от злости, гнева. Тебе хочется там много что-то высказать или сделать, хочется взорваться. И на самом деле, если ну, обратиться внутрь себя, то понятно, что э, есть очень большое количество ну, энергии внутри э, этой злости. И, к примеру, очень классно. Ну, можно ее использовать в каких-то спортивных состязаниях, например, тоже знакомы, там, например, не просто так злить, когда ничего не получается, там, не знаю, команда проигрывает, или там, ты не можешь какой-то норматив выполнить и так далее. Это твой союзник, получается, ты не безразличен ко всему этому, и тело тебе дает еще больше сил, и ты, выпуская эту злость, можешь добиться результата. То есть, это вот такая история, положительный пример. В работе, ну, в том числе понятно, что если это касается коммуникации там, с людьми, то это ну, не всегда возможно будет работать. Хотя тоже на самом деле, ну, скорее всего, где-то и зайдет. Вот, то есть вы можете где-то сказать «нет», вот, и при этом там, ну, тоже ваша там, злость и негативные эмоции не возникли, но просто вместе месте вы не будете замалчивать, и, скорее всего, достаточно корректно сможете э, отказать. Ну, с таким образом сохранив там тоже свое какое-то эмоциональное состояние. Ну и также, да, в обычной работе, то есть через злость, через гнев можно прийти к крутым результатам, когда что-то не получается, ты там не можешь борешься с одной штукой, блин, и у тебя ни хрена не получается, ты не можешь сделать там, найти этот баг, пофиксить и так далее. И в тебе вот это вот зреет, 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 и... и тут получается, что оно копится, капает, 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 и с одной стороны, может, затуманить где-то сознание, и можно просто, блин, сгореть нахрен. Можно это не держать в себе и использовать, ну, так скажем, во благо. Во благо и сконцентрироваться с помощью этих эмоций, устранить все отвлекающие факторы, сфокусироваться на проблему, уходить глубже, глубже, глубже в нее. И, возможно, это приведет, скорее всего, даже приведет вас к тому, что вы найдете решение этой проблемы и выполните там свою задачу. Не факт, что там она, возможно, будет выполнена оптимально, но, скорее всего, вы это сделаете, и когда достигнете точки, что все готово, все круто, тоже нельзя держать это в себе. На прошлой работе, там, например, с Ромой Варламовым мы просто кричали в кабинете, орали, когда что-то получается. Ну, когда не получается тоже, ты там кричишь, ругаешься матом, когда что-то получается, тоже выпускаешь Вот это вот, то есть как Пусковой крючок срабатывает и все И как бы приходит э, Успокоение потом, да Я к чему Я Вот это все рассказываю, потому что Не нужно держать себе Негатив Выпускайте его, выпускайте и выпуская При этом включайте Такой эмоциональный интеллект, понимаете природу Своих чувств, понимаете природу Эмоций, вот тоже важная вещь, да Про эмоциональный интеллект как раз я это понимаю таким образом, что это эмоциональные реакции. Они возникают у нас раньше, чем осознанное их ну, понимание этих реакций, чем осознание само. То есть мы уже эмоционально реагируем, что-то испытываем. Так вот, эмоциональный интеллект — это такая штука, которая позволяет определить вам, что вы в данный момент чувствуете, природу этих эмоций. То есть вы от них не избавиться. А вы можете понять, откуда они взялись, кто за ними стоит, что за ними стоит. И каким-то образом уже можете осознанно ими управлять. Вот. Поэтому если вы уже получили там какую-то порцию гнева, ярости, еще чего-то, там, да, ну поймите, что, откуда, почему и придумайте, куда бы прямо сейчас можно этот гнев выпустить. Вот. Это один из примеров а, просто про, про злость из негативных эмоций. Также, что еще может быть? Может быть страх. Да когда вы там чего-то боитесь, и, соответственно, это вообще сильный мотиватор, а, страх он заставляет действовать. А, кстати, мне нравится вот из, пожалуй, это, наверное, из позитивного мышления, а, воспринимать страх как возбуждение, потому что по проявлениям по своим это, в принципе, одно и то же. Ну, то есть, когда вы боитесь там, не знаю, потеть, вам холодно, вот, дрожите, и очень все-таки рефлексы максимально сконцентрированы, а, когда вы возбуждены, но ну, у вас тоже потеют ладошки. Вот <смех> вы сконцентрированы, ну вот это, да, чувство. Поэтому можно обрамлять э, страх возбуждения и воспринимать это вот так по-другому. То есть вот тоже один из примеров того, как можно подключая эмоциональный интеллект э, обернуть негативное в положительное. Но здесь мы просто обернули. А если говорить вообще о самом страхе, то куда его можно использовать? А использовать его можно, ну, в принципе, куда угодно. Из недавнего, например, у что было у меня. То есть, да, это, пожалуй, тоже в прошлом выпуске я говорил про смену работы, и, наверное, меня вот был такой вот период времени, когда я боялся, что вот, ну, как вы знаете, да, там уход, меняешь работу, у тебя там, испытательный срок и все такое в течение там трех месяцев ты работаешь, примеряешься к компании, компания там примеряется к тебе, и вы там дальше выбираете, вам по пути или не по пути будете ли вы сотрудничать или нет. И спустя две недели я это уже понял, что мне компания нравится. Мне хотелось бы работать с этими ребятами в этой ком команде, с этими людьми. А, но, типа, не факт, что там они готовы со мной работать. И вот а, я боялся того, что, блин, а что может быть не так? И вот именно за какие-то профессиональные компетенции переживал, и поэтому а, ну, было страшно. И, ну, что делать? Ну, не просто так бояться тоже делал такое, типа... Неконструктивная. Вот. Окей. Негативные эмоции, что с ней можно сделать, ну, можно максимальную выгоду из нее извлечь. И каким образом я поступил, я просто э, рано приходил на работу, прям конкретно рано, там, к 7 и к 8 утра э, читал матчасть изучал всякие материалы, там, по работе и так далее, всякие такие, ну, то есть, те э, слабые стороны, которые вот у меня есть, не прокачанные, и занимался их прокачкой. Ну и, соответственно, работал тоже подольше. Вот, в течение там этих трех месяцев. А, да, пожалуй, на вот... И это что это было? На страхе, пожалуй. На возбуждении, конечно, это все было, да. Ну, скорее там, все-таки, говоря правде в глаза, это был просто страх банальный. Вот. Ну, получается, что... Ну, сейчас-то уже не страшно, а при этом, ну, силы были на то, чтобы, ну, вот, действовать вот так, да. Такая история пожалуй. И вот ну положительный результат. То есть, испытательный срок я, говорю, прошел, вроде. <смех>, вроде, да, да, прошел, то есть, остался да, в команде а, и ну, получает свое какой-то эффект это возымело. А, вот это вот все. Не знаю, продолжу ли я дальше там <смех>, типа перерабатывать и так далее. <смех> Но это Другой вопрос. Конечно, продолжу. А, давайте еще что-нибудь по эмоциям. Поговорили там, про злость про страх поговорили зависть, ну, давайте начнем, да, зависть тоже такое чувство противное вообще, разрушающее даже, э -э завидовать там другим людям, что кто-то лучше кто-то хуже, а почему мне не так как у него э -э ну, очень много кто говорит о том, что ну типа, как избавиться от зависти нужно там думать о том, что ну, мы же не знаем там обстоятельств, в которых человек находится, вот. через что он прошел, к тому чтобы вот сейчас там иметь что он имеет, я не знаю, там у него там Ламборгини, например, или Ламборджини, как правильно? А, да, пожалуй, давайте я как правильно сделаем опрос у нас тут с ударениями тема такая хорошая в телеграм-канале сделаем опрос, как правильно Ламборгини или Ламборджини, как правильно произносить? канона, так скажем, выбирайте, что правильно, а победитель получит сказочное ничего. Ну и так, возвращаясь к теме, <саспоргий> да, зависть, и этот э -э, чувак э -э, ездит там на Лаборгини, ты ездишь на Аки и думаешь, блять, ну что ж такое-то, а? ну что я, я делаю не так, и ну, можно же как-то по-другому, да, и все такое Ну, и, типа, да, подумав о том, что там Не знаешь его обстоятельств, в каких он находится Через что он прошел Самое главное, какие жертвы он принес Ну, совершенно очевидно, что ну, На этом пути чем-то Приходится жертвовать, ну, на таком пути Путь достижения всегда с, с этим связан Ну, это, наверное, отдельная тема Для разговора про жертвы Ну, и, в общем, что происходит Зависть забирает силы вы Ставишься в состоянии Жертвы Что типа, блин, <смех> мир несправедлив Там все такое, какого хрена Ну, по-разному все на это реагируют Ну, получается, что, выгода отсюда Ну, никакой нет, никакой Ну, короче, как можно Выйти красиво, положительно Из этой истории Надо помзговать Давайте придумаем <смех> Как можно обернуть зависть по сути, зависть может э, привести к тому, что можно начать задавать себе ну, правильные вопросы, правильные вопросы э, касательно того, что ага, ну типа я сейчас завидую, хорошо. А, чему конкретно? Ну что этот чувак ездит на Ламборджи, окей, там могу ли я себе позволить Ламборджи? Не могу. Угу. А он мне хочется? Ну блин, завидую, очевидно хочется. Давай посмотрим. Сколько? Что нужно сделать, чтобы купить ламбордж? Ну, нужно типа 20 миллионов рублей. Угу. Значит, нам нужно заработать 20 миллионов рублей на ламбордж. Ага. Так. Это сколько получается с нашей зарплаты мы будем лет копить? Ну, вот n лет. Угу. Не устраивает. Что нужно сделать? Ну, нужно увеличить денежный поток каким-то образом. Угу. Ну и так далее. Ну и в общем, что получается? Положительный выход из этой ситуации это просто там задавание вопросов, углубление в... и скорее всего тут либо окажется, что, например, ну там зависть возникла вообще там просто на ровном месте и ну, не имеет под собой оснований, вам Lamborghini не нужен нафиг окажется. <смех> типа, ну, окей. А, возможно, нужен. И вы реально хотите, и вот смотрите, и вас прям это начинает калить. Тогда, ну, задавая вот эти вопросы, там, находясь вот в этом состоянии там зависти, можно прийти просто к конкретным шагам. Не проваливаться в состоянии жертвы, а, винить, винить кого-то там другого, там, а проваливаться в состоянии, ну, в осознанное состояние, где можно принять решение декомпозировать, так скажем, вашу цель. Вот, вы увидели вот эту цель, а у вас возникло чувство зависти, позадавали вопросы, углубили, углубились вглубь, углубились в, глубь в, И стало понятно, что можно с этим делать. И что вы увидите? Вы получите поле возможностей, поле возможностей, которые сможете использовать, ну, для того, чтобы ну, достичь этой цели. То есть, по факту получается, что зависть это, отражает, ну, вот такая последовательность рассуждений, обратных рассуждений. Это из теории игр такая история очень хорошее пересечение. То есть мы идем от результата конечного к началу. Вот, и строим дерево решений методом обратных рассуждений. И получается это происходит ситуативно Ну то есть в момент испытывания эмоций зависти То есть на ровном месте же ты ну, не испытываешь А это в моменте происходит Ну в моменте окей, позавидовал э -э, Построил такое дерево Можно его где-то зафиксировать Либо в голове, либо там реально там Вслух все произнести, проговорить, записать на телефон И на выходе получится Ну целый план План того, как ваш путь собственный К Ламборгини И потом уже кто-то другой будет И, Ну вы можете его пройти Берить, проходить, все, декомпозировали свою цель, декомпозировали путь к ней, ну и погнали. Собственно говоря, получается достаточно красиво. И в конце концов, ну, купите ламборгини себе, и потом другой чувак будет на вас смотреть, я буду смотреть на вас, как вы будете на нем ездить, на желтом каком-нибудь ламборджа. и я уже буду вам завидовать. И да, зависть это такое чувство, которое <laughs> нужно заслужить. Просто так люди завидовать не будут Поэтому, если завидуют вам, то, видимо, вы в жизни уже, ну, чего-то добились жалость в данном случае, конечно, жалость к жалким людям Поэтому желаю вам, чтобы вам побольше завидовали, поменьше жалели Ну, и также вы лучше сами себя тоже старайтесь не жалеть Отлично Про зависть вроде обсудили Что есть еще? Из негативного. Так вот и не придумаешь. Ну что, печаль? Пожалуй, тоже такая негативная эмоция, которая приводит, скорее всего, к депрессии. Имеет тяжелые последствия. Но это уже такая отдельная история. Давайте все-таки будем говорить просто так. Про обычную печаль, которую вот в моменте, в моменте также испытываешь. Целый день даже можно провести в таком настроении. Я предпочитаю тоже печаль оборачивать его в... такое, в лирическое настроение. То есть очень такое, это лирика. То есть когда грустишь, пьешь чай, укрывшийся пледом, смотришь какие-то грустные сериалы, ешь мороженое, да, как стереотипом, да, все это дело. Ну как бы нормально совершенно, да, то есть печаль не хватает, видимо гормонов каких-то, и поэтому ну, заедаешь сладким, дофаминчик и так далее. Дофамина не хватает. Пожалуй. Вот. Ну, и испытываешь. Ну, причем, не обязательно еще что так, может быть. Ну, не суть. В общем, природа, эмоции понятно. Как ее можно использовать себе на пользу? Таким образом, можно использовать печаль себе на пользу? Ну, пожалуй, это тоже время подумать. Возможность подумать, но уже не конкретно, а как в прошлом, как в примере зависти, То есть есть предмет зависти А здесь может не быть причиной печали Предмет печали может не быть Ну то есть абстрактно, да, там не хватает дофамина, сертонин Каких-то гормонов а По факту это Так скажем История как зависти, но больших объемов То есть это, наверное, время порассуждать о смыслах Не обязательно там, принимать Какие-то решения, но э, Можно реально остаться наедине с собой э, И подумать подумать вообще о своем месте прямо здесь сейчас оценить, так скажем. Оценить и при этом лучше, наверное, с критической точки зрения. При этом печаль, она способствует вот этой как раз такой критической оценке самого себя. Я ни в коем случае не призываю вас к там критиковать себя. Нет, это то есть абсолютно мимо. Вообще лучше себя не критиковать, пожалуй. Нафиг это, ну. Это не то. Не то пальто. И, в общем... Не занимайтесь самокритикой и не критикуйте э, никого. Именно личности, ну, людей. Люди, люди прекрасны, да. Их поступки могут быть не очень. Вот поступки, пожалуйста, сколько хотите, а, а личности нет. Итак, получается просто критический взгляд на жизнь и оценка своей, своего положения прямо вот здесь сейчас очень в принципе хорошая положительная вещь, которую можно вынести из печали. Соответственно, при этом тоже наметьте в пути выхода. Пути выхода, когда вы, например, испытываете радость, вряд ли вы сможете в таких красках, ну критичных оценивать себя. А здесь можно увидеть какие-то темные пятна. Прям достаточно глубоко копнуть, достаточно глубоко копнуть и что-то ну, выяснить про себя, вот, Нехорошее или то, что реально ну, нужно улучшить, и что ваше место вас не устраивает и так далее. Ну, короче, что-то сделать. А, бороться, как, ну, опять же, мы не говорим, как бороться с эмоциями, как с печалью бороться, понятно. Там, да. Позвонить кому-нибудь, там, посмотреть фильм, расслабиться и так далее. Вот, в тренажерку сходить. А именно вот из того, что вот как эту эмоцию круто можно заюзать, использовать. Простите, простите за мой французский. В общем, это печаль — это о том, как задуматься о смыслах. А, про печаль вроде понятно. А что еще есть? Какая-нибудь эмоция? Есть вина. Да, чувство вины. Оно наверняка такое себе хреновое. Чувство вины. Что за история? Это когда вы чувствуете вину за что-то за мысли, за поступки, э, за череду поступков и так далее. Э, чего плохого? <клых> Но плохое чувство вины, наверное, связано тесно как раз с самокритикой. То есть поэтому начинаете критиковать, перестаете принимать. Э, это чувство вины забирает неимоверное количество сил. Э, тяжелая история, конечно. И сейчас вот. Даже думаю, а есть ли вообще какая-то ну, нее положительная сторона? Ну, положительная сторона, понятно, есть. Что можно на пользу себе вот осознанно из чувства вины привнести? Ну, пожалуй, чувство вины, вот, если говорить, что вот, зависть она направлена к какому-то конкретно там, субъекту, человеку, явлению, чувство вины направлено внутрь себя. То есть это уже ваше отношение с миром, с внешним. Внутрь себя вы оцениваете, что, блин, что-то не так, и испытываете за это там чувство вины. Вот. Нельзя это стыдом называть, пожалуй? Или можно? Давайте тоже сделаем опрос. Давайте сделаем опрос. Стыд это равно чувство вины или не равно? Или это что-то другое? Вот. Делаем опрос и в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что, что не одно и то же. А и так, положительно, в моменте, да, чувство вины, чего хорошего, можно можно извлечь. Делать что-то такое прям глобально большое, наверное, не получится. Ну, потому что это получится, там, не, не знаю, затоптать, скорее всего, эмоцию эту и, ну, в ней не разобраться. Затоптать и все. Но она, скорее всего, вернется. Что крутого можно сделать Из чувства вины Ну, пожалуй, что да Это, опять же Если Это внутрь себя Можно оценить поступки Оценить поступки и вещи Почему вы, за что вы чувствуете вину Ну, то есть порыться в этом Тоже порыться, задавать вопросы <к�я> Такая, то есть поход в вглубь тоже поход глубь. здесь, возможно, нет конкретной какой-то цели, здесь есть э, момент просто понять, кто вы есть такой, то есть, опять же, ну, типа, кто, кто я такой, кто я такой, почему я за это чувствую вину, а, углубиться, поздавать себе вопросы, а, да, и, в общем, здесь уже решить и что-то придумать, что-то решить, а именно что делать с этой виной, а, понятное дело, что вряд ли там это что-то хорошее, но где-то можно наверное даже покаяться, вот. Покаяние такое, да, есть такая история. То есть чувство вины может привести к покаянию только при условии, что это реально будет поход внутрь себя. То есть очевидно, что Испытыв... ну, это чувство вы испытываете, потому что там что-то в себе не принимаете или себя, возможно, не принимаете, ну, или реально там, но ну, был какой-то косяк. Поэтому здесь чего? Э, стоит, опять же, разобраться все-таки, да, включить вот этот пресловутый эмоциональный интеллект и понять вообще, что, зачем, почему, как, куда. А... И на выходе окажется, ну, что, что окажется? Тебе кажется просто, что это какое-то непринятие себя, либо ну, непринятие своих поступков. И то, и то. Вместе с тем можно работать. То есть свой положительный эффект будет ну, в том, что либо вы, в конце концов, если это непринятие себя, есть возможность поразмыслить над этим, и в итоге, ну пойти на принятие самого себя, и в следующий раз ну, чувство вины по этому поводу, скорее всего, не вернется. Либо это реально поступок, то тогда ну, нужно принести покаяние, да. И нужно покаяться внутри себя, принести это покаяние. Вот. И тогда тоже... По идее, как бы оно и отпустить должно. То есть мы опять же говорим здесь не о методах снятия вот этого всего. То есть, а что можно из этого чувства сделать? Ну вот да, чувство вины в этом смысле, наверное, самое тяжелое, потому что оно как раз забирает сил очень много. Если там гнев, ярость, а оно дает оно потом забирает вот, но оно дает а темная сторона силы то это просто а, задница какая-то. Чувство вины, оно вот прям Из него что-то делать, поэтому реально Это все-таки поход вовнутрь себя Это прям очень Крутая тема на то, чтобы э -э, Разобраться очень глубоко В своих собственных настройках Про чувство вины Вроде есть э -э, Что еще может быть? Может быть беспокойство Беспокойство тоже, пожалуй, негативные эмоции, когда ты, блин, чего-то ждешь, чего-то ожидаешь и боишься, не знаю, автотесты запустил, они крутятся, и ты начинаешь беспокоиться, блин, доедут, не доедут, ну, типа того. Что здесь можно положительно вы из беспокойства? само состояние, ну, такое. То есть ты сфокусирован вот на вот этой вот истории, на предмете, да, беспокойства. Сфокусирован на нем. О нем думаешь, переживаешь, грызешь ногти, потеешь. И все такое. Нужно понять, а беспокоишься почему? Скорее всего, потому что нет уверенности в том, что случится. Ну, и тут есть два момента. Ну, если это беспокойство связано, ну, нет уверенности в, в том, что это событие случится, и оно полностью зависит от тебя, либо оно не зависит от тебя, ну, результат. Если это зависит от тебя, то тогда беспокойство, ну, типа, что это значит? Это значит, что, ага, значит, что-то я не доделал. И можно также подумать над тем, блин, короче, что я парюсь, почему конкретно, и прям записать. Я, кажется, что, ну, вот здесь не доработал, например, здесь что-то не доделал, тут не улучшил. Вот берешь, короче, и улучшаешь, Все отлично, э -э прекрасно. Вот здесь выход из беспокойства прям ровный. Если это зависит не на 100% от тебя, уже становится все немного сложнее. Э -э сложнее почему? Потому что здесь э -э скорее всего беспокойство будет связано с ожиданиями от других людей. А ожидать чего-то от других людей это ну, гиблое такое занятие. То есть здесь остается только подумать о своих установках, о том, что отказаться от ожиданий, быть в принятии других людей и их поступков и то есть это что как говорится ожидать чего угодно а, поэтому э, здесь ну природа беспокойства просто связана скорее всего с этим с тем что вы чего-то ждете если опять же ну есть возможность э, с этим с человеком да которому там о там сделает он там что-то или не сделает например пообщаться то да круто было бы и пообщаться вот. И, состояние, и состояние беспокойства в том числе, потому что э -э, как раз в этом состоянии вы конкретно можете сказать человеку, ну что вы от него ждете? И собирается ли он это делать? Ну и дальше уже результат его ответа, он либо вас приведет в гнев и ярость, или печаль, и там мы уже знаем, да, что с этим делать, какие свои положительные стороны можно оттуда извлечь, ну, либо ярость, либо, ну, вообще, короче, ничего, спокойствие, и все, самый нейтраль будет. Еще есть стресс. Вот о стрессе можно долго говорить, потому что стресс сам по себе штука такая хорошая ну реально хорошее это благодаря стрессу мы развиваемся растем над собой э, стресс это э, всегда находить не всегда но ну, находиться на грани своей зоны комфорта расширять ее толкать вперед э, при этом ну то есть это прям это хорошая штука вот если вы думаете что стресс это ну, плохо тогда ну напишите почему напишите да, в чатик, почему это плохо. Есть такой понятие, как дистресс, когда вы постоянно испытывать чувство стресса, постоянное. Это плохо, да. Это может привести ну, к проблемам со здоровьем, в том числе к таким серьезным. Сам по себе стресс — это крутая штука. Любить стресс, ищите стресса. При этом умеете ну, выключать стрессовое состояние и уходить в спокойствие, чтобы просто не сгореть. По сути, это, знаете, как э, была такая игра, может, знаете, Вольфенштейн старенькая. Там был такой пулемет, у которого перегревался вечно ствол. И если стрелять с него очередью, то он какое-то количество патронов выпускал, а потом -ш -ш, начинал так шипеть, и стрелять было нельзя. Вот Им нужно было остыть, и потом он мог стрелять дальше. Вот, по сути, э, будьте таким, как этот пулемет: работать, находить в стрессе рвите, мечите, рвитесь в бой, а потом, ну, успокаивайтесь. Не доводите состояние до дистресса. Вот. Сейчас, кстати, вот в период вот пандемии, и вот сейчас удаленка, вот это все это делать ну, вообще непросто. Вот. Вы стараетесь. не перерабатывать и контролировать уровень стресса каким-то образом. Стресс — это круто. Да, скорее, возможно, он относится к негативным эмоциям, но по факту, блин, если вы испытываете стресс, это очень круто. Найдите, к чему его применить. Ну, даже не то, что к чему применить. Поймите, вот да, почему да, испытываете. Ну, скорее всего, оно на поверхности. То есть, это, пожалуй, самое близкое, что есть. Самое близкое, что есть. Звонки, работа, э, там, не знаю, парит вас кто-то и так далее. Стресс good. Прям я вот за стресс топлю. Какая еще Эмоция. Что еще может быть, может быть, может быть ревность еще. Да, ревность, пожалуй, <свы> ревность. Точно, это негативные эмоции, однозначно. И когда говорят, вот я говорю про ревность, я, в голове, конечно, у меня возникает это отношение между мужчиной и женщиной, и женщиной и мужчиной, такое вот ревностное, когда кто-то кого-то ревнует, и это, ну, сам процесс отвратительный, ужасный. Вот. Ревность убивает любовь, доверие и еще какие-то хорошие штуки. Ну, Коля тема у нас о том, как негативные черты характера и эмоции переводить себе в плюс, то давайте подумаем, как это можно сделать с ревностью. Помните роман Льва Тластова на Каренина? Вот он пожалуй, очень хорошо проиллюстрирована история, чем вообще ревность заканчивается, до чего она доводит. И поэтому совершенно очевидно, что эмоция эта вообще ну, очень плохая максимально. И возникающая очень часто на пустом месте, ну, то есть в нашей где-то голове. Чего хорошего? Чего хорошего из ревности, из состояния можно, как можно ее использовать, обуздать и к себе на пользу ее... Приручить, так скажем Пожалуй Нужно направить Эту ревность, перенести ее С объекта э, ревности Ну то есть своего партнера Скорее всего э, На другой объект Что-нибудь другое И с ревностным э, отношением подойти к этому Например э, Это очень круто, помогает для Получения каких-то знаний э, Такого ревностного э, В общем круто учиться и состояние ревности каким образом ну, нужно просто выбрать тему и соответственно что когда вы ревнуете да давайте подумаем механизм сам э, просто почему круто учиться а ревнуешь начинаешь блин там я не знаю пере, переживать то есть это тоже ревность несет за собой кучу других негативных эмоций э, человек подозревать проверять э, постоянно как детектив короче то есть это детектив прям детектив э, факты сводить одно с другим что-то придумывать скорее всего это максимально все в голове у вас происходит но все же сам процесс сама моторика всей этой истории она очень ну, похожа на реально какое-то но ну, изучение какой-то научную научную работу с какими-то материалами поэтому да круто переложить вот это состояние э, на что на область которую вы хотите на что-нибудь что вы хотите выучить выбирая систему и прямо из этого состояния начинаете читать книгу. Само ваше состояние, но подтолкнет сама эмоция, подтолкнет к тому, где можно углубиться, где еще почитать, где чего. Факты будут соотноситься один с другим очень здорово. Вот, пожалуй, вот так вот. То есть неожиданный такой поворот, ревность, это классная штука. Ну, при условии, что вы ее переносите с объекта ревности На объект ревности С партнера на что-нибудь другое а... Ну, либо, ну, другого человека Наверное, лучше не нужно То есть это мы все-таки все... все на пользу это делаем Поэтому скорее это для, для изучения Для изучения чего-то там а Каких-то там Не знаю, многопоточностей, например Какой-нибудь, вот <с 0> Берите, разбирайтесь В общем, сло... со сложными, сложными темами и будет понятно, куда идти. А, ну, что там еще у нас есть? А, ну, пожалуй, наверное, все. Мы о многих эмоциях поговорили. И что хочу сказать в завершении. В завершении, пожалуй, скажу и вот что. А, верню, опять вернусь, вернусь к аналогии со «Звездными войнами». О а светлой и темной стороне силы. Нет хороших здесь и нет плохих эмоций, есть наши отношения к ним, и они все хороши и на самом деле и положительные эмоции, и там отрицательные и так далее по сути, вот этот вот дуализм оценочный, это наша вся история внутри нас, то есть мы где-то сами себя или обществом мы оцениваем негативную эмоцию как негативную а положительную как положительную поэтому стоит все-таки отказаться именно здесь от дуализма, никак не оценивать эмоции, а понимать просто, что это за эмоция и понимать, ну, что сейчас с ней можно сделать круто, можно сделать и выгодно для себя ее развернуть. Поэтому я вам желаю развития эмоционального интеллекта. Используйте свою темную сторону силы, там есть печеньки, а светлую сторону силы. Используйте всю силу, Светло, темно, в свое время, в свои эмоции можно делать крутые вещи. Чао, рогаться!